0: Dit is een NH-radio podcast.
1: NH-radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
0: NH-radio. Deze zomer blijf ik lekker in mijn thuisstoel. Ik ga nergens heen ik laat de boel de boel. Zolang de zon maar op mijn huid brandt. Zolang de zon maar op mijn huid brandt. Vier ik de vakantie thuis met mijn sproeien aan. Het is milieubewust en ook niet duur. Vakantie aan mijn eigen kota schuur. Ik hang een wasje in het vuur. Zet mijn eigen parasol te huur. We hebben disco voor de deur van de wc. Ga naar de voortuin, neem een mandje mee. Ik heb een kleedje voor twee: met wijntjes, olijfjes en pâté. Deze zomer blijf ik weinig te missie heen. Ik ga nergens heen, ik hoef dit jaar niet weg. Zolang de zon maar op mijn huid de zon maar op mijn huid brandt. Graaf ik als een Duitse hop een diepe kaart. Kou- Kijken een filmpje heel intiem met popcorn en ice cream. En als het tijd wordt om weer terug te gaan naar ons alledaagse werkende bestaan, laat ik mijn auto 14 uur stilstaan met de gordel om putten op de oprij. Zolang de zon
1: Dat was hem, de nieuwe single van Jentel en de Boer deze zomer. Ze brachten hem uit uh, na de hittegolf. Ze uh, moesten natuurlijk ook een beetje afkoelen. En uh, hebben daarmee een uh, heel aanstekelijk en uh, poppy, uh, nummer geschreven. Wat uh, misschien wel hitpotentie heeft in Nederland. Je weet het niet. Deze zomer van Jentel en de Boer. Uh, welkom bij tekst en Uitleg. Het komende uur uh, staat helemaal in het teken van, uh, ja, mogen we wel zeggen, één eiland. Een eiland wat niet in onze provincie ligt, maar waar wel heel veel over te vertellen valt. Dat is namelijk Ameland. Natuurlijk, wij hebben Tessel. Maar uh, Ameland, uh, daar is ook uh, veel om te doen geweest in het verleden. Zo was er bijvoorbeeld een man die uh, Ameland wilde verbinden met het vasteland. En eigenlijk van plan was de hele Waddenzee droog te leggen. Die man. Dat is een jonkheer. Een hele belangrijke jonkheer. Met een hele ingewikkelde lange naam. Pieter-Jan Willem Teding van Berghout. Hé, die naam komt je misschien wel bekend voor. Nou, over die man die dat plan wilde aanpakken... heeft Corine Nijenhuis een fantastisch boek geschreven. En Corine Nijenhuis is zo dadelijk hier te gast. Ze is bijna binnen. En ondertussen gaan wij vast naar Ameland.
2: Op het strand van Ameland was hij als zuigling aangespoeld Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden Hij had zich op de golven als in de baarmoeder gevoeld En schreeuwde tot hij door een jutter werd gevonden Ameland sprak schande van de jutter Een zonderling die leefde van de wind die al de raarste dingen had gevonden, hoe kwam die jutter nu weer aan dat kind? Als hij er daags op ging om te jutten, moest de vondeling altijd met hem mee. En toen hij na een jaar begon te praten, was zijn eerste woordje zee. speelde de kleuter jarenlang de er was zijn meester die hem wijze lessen leerde hij stond wijdbeens in het zand was voor de woeste zee niet bang en schreeuwde net zo lang tot de vloed zich keerde Ameland sprak schande van de kleuter de vondeling die schreeuwde als de wind was het in vredesnaam toch mogelijk dat de zee zich terugtrok voor een kind? Wat hij riep zou niemand kunnen zeggen, dat was te de te moeilijk te verstaan. En toen ze het er vroegen, zei die: Volgens mij roept hij kom eraan. Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord. Begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen de zee in. Ameland sprak schande van de jongen, die naakte zonderlinge vondeling. Men had zich boven op het tuin verzameld omdat men voelde dat er iets gebeuren ging. En toen begon hij plotseling te schreeuwen, zo hard dat het tot aan de duinen klonk. Nog even zag men hem op het water lopen, voor hij in de diepte zakte en verdronk. Ik kom eraan. I'm at
1: Ameland was dat. wij de Groot, die zong het. De tekst is overigens van Freek de Jonge. Een prachtig lied, ja, een ballade kun je eigenlijk wel zeggen. En ze is binnen, Corine Nijhuis. Oh. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in tekst en uitleg. Ja, Dankjewel. Jij hebt een prachtig boek geschreven weer. Het heet Waddenwolf. Wolf. Het gaat over de opzienbarende geschiedenis van een jonkheer... die de Waddenzee wilde droogleggen. Nou ja, ja. Dan, dan voel je hem al een beetje hangen, hè? Ja. Dat zal wel mislukken. Want de Waddenzee is nog open.
3: Ja, dus wat dat betreft is de clou meteen al weggegeven, eigenlijk, ja. zou ja. je kunnen zeggen. Ja. Maar uh, wat natuurlijk wel interessant is, dat uh, niemand haast dit weet. Want nee. het is waar gebeurd.
1: Het is waar gebeurd, ja. ja. Uh, laten we voordat we over het boek gaan praten, eerst even over jou praten. Want uh, het uh, is natuurlijk ook uh, belangrijk dat we iets weten van de schrijver. Ja. Uh, jij bent, uh, om het maar eens oneerbiedig te zeggen, op wat latere leeftijd gaan schrijven. <laughs>
3: Ja, dat klopt. Ja,
1: hoe is dat zo gekomen?
3: <laughs> ik, heb, uh, uh, ik heb een hele lange carrière van andere dingen achter de rug. Ik nee, ben ooit begonnen als goudsmid. Mm-hmm. En toen ben ik al vrij snel naar de Rietveld Academie gegaan. En daar heb ik, uh, uh, begon ik met sieraad. ben uiteindelijk uh, afgestudeerd bij theatervormgeving. heb heel veel uh, gedaan uh, als zelfstandig vormgever. Mm-hmm. Uh, nooit bij iemand in dienst of wat dan ook. Grote projecten. Uh, en het punt was een beetje, die werden groter en beter en ik ontwierp het, maar ik realiseer dat ook zelf. En dan krijg je eigenlijk wel als... uh... Hoe zou ik dat zeggen? Uh, je krijgt dan ook mee dat je net als je het zelf produceert, dat het altijd gaat over geld, dan ja. wel geen geld, ja. over uh, praktische beperkingen, mm-hmm. over je aanpassen, etcetera, cetera. Het is heel erg in opdracht. Hè? Ja. Nou, dat vond ik dat ik vond dat leuk en ik was er goed in. Alleen ik miste uh, wat ik op Rietveld had: de vrijheid mm-hmm. van uh, het ontwerpen en de vrijheid van iets laten gebeuren, iets ja, laten ontstaan. Het scheppen zonder een opdracht. Ja. En toen dacht ik. Wat zal ik doen? Ik heb ook wel nog vrij dingen gedaan uh, als vormgever, uh, onder andere op het Oerol, grappig hè, op ja, het, het strand, op het strand, ter Schelling, ja. Maar ik dacht. Uh, het punt is ook vaak met, ik bouw de vrij grote dingen. En want, wat,
1: dat, ja, wat, wat is dat precies, theatervormgever?
3: Nou, het grappige is dat ik, er ben afgestudeerd... maar nooit het helemaal precies heb gedaan. Want echt theatervormgeving is dat je decors maakt. Ja. Of kostuums, ja. bijvoorbeeld. Hè.
1: Maar dat deed je weer niet?
3: Nee, dat deed ik niet. Maar ik kwam in een soort aanverwante uh, uh, dingen uh, terecht. Ik, begon, ik werd gevraagd op een gegeven moment door het Drum Rhythm Festival... van MoJo dat was ja. heel erg in het begin nog. Ja. En die gingen iets doen op de Westgasfabriek Gasfabriek. En die vroegen aan mij... of En die vroeg aan mij: Goh, wil jij uh, buitenobjecten maken? -hmm. Dus ik zei: uh, Nou, dat is goed. Ja. Uh, dus ik had van alles en nog wat uh, bedacht. En toen zeiden ze dus tegen mij: wat kost dat? Toen zei ik: zoveel. Toen zei, dat is te veel. Nou, oh. dus oh. <laughs> dan ging Kijk, jou dat weer. Leuk, leuke maar... je
1: alweer. Leuke start voor je carrière.
3: Het was uiteindelijk een geweldig goede samenwerking. Dus ik ging ook voor uh, Notchy Jess uh, dingen doen. Ja.
1: Maar uh, wat voor dingen maak je dan? Zeggen ze: van ja, maak een paar buitenobjecten. En dan denk ik: ja, oké, okay, uh, hoe ja. dan?
3: Nou, bijvoorbeeld, ik had voor uh, Drum Renum, dat vond ik een hele mooie. Um, Het moet een grote object zijn op een buitenterrein. Je moet dat echt op verre afstand kunnen zien. Dus ik had op een gegeven moment bedacht uh, om een toren te maken van 10 meter hoog. Als drager, zou ik -hmm. maar zeggen. Want daar wilde ik graag een hele grote diamant in laten draaien. Oké. Dus dat heb ik gemaakt. En die diamant was denk ik iets van, nou wat zal die geweest zijn? Zes meter of zo? zo. Zeven meter hoog? Ja. En die hing in een soort stellage en die draaide dan rond met licht erop. Ja. Nou, ik bijvoorbeeld het ook deed in het begin, toen was het VJ nog heel erg onbekend. Uh, kan je nu ook niet meer voorstellen, maar goed. Nee. Ja. Er is dus uh, een toen, tijd geweest
1: voor TMF.
3: Ja, zeker. Toen had ik bedacht... ik ga uh, met een paar jongens die VJ-den. Uh, ja. ik weet, dat is volgens mij geen goed woord. Maar goed, die zeiden... Uh, ik maakte een toren voor hun... met allerlei geleende uh, beeldschermen. Je kan het je echt niet meer voorstellen. Hè? Zij nee. gingen gewoon VJ-en. En het was eigenlijk een beetje de... Dat was een heel populaire plek op het Drumwildum uh, ah, Festival.
1: Daar kwam iedereen een beetje bij elkaar. Ja,
3: dus grote dingen. En het moest vaak wel in torens daar. Omdat mm-hmm. je natuurlijk echt een... Uh, uh, nou, je moet wel een beetje volume maken. Hè? Ja. Anders valt het voorkomen weg. Ja, ja. En bijvoorbeeld bij uh, North Sea Jazz was het meer... Dan moet je een aankleding doen in een ruimte waar heel veel mensen zijn. Ja. Dus je moet eigenlijk iets doen wat boven de hoofden zit. Wat opvalt. Ja. Ja. Dus ik maakte vaak uh, grote objecten. Ja. Of ik paste echt uh, dingen aan in ruimtes. Dus ik yeah. noem maar wat. waren bijvoorbeeld hadden ze is bij een ander festival geweest uh, glas, uh, yeah. glazen ramen. En ik maakte een soort glas in lood van foto's. Yeah. In dit geval voor de Itva. Met uh, stils eigenlijk van uh, die uit uh, documentaires maakten kwamen. Yeah. Daar zet ik filters achter. Die, en daar maakte ik een soort ruit van. Een glas in oh. lood ruit met oh. de stils uit de uh, het klinkt allemaal prachtig. Ja, dat was hartstikke leuk. Wat, wat en... is
1: daarvan geworden? Is dat nog ergens bewaard gebleven?
3: Nee. nee maar... Zo ging dat, hè? Ging Alles dat... werd altijd weggedonderd.
1: Het oh, is een gezonde... Ja. Maar gelukkig heb je de foto's nog, hoop ik. Ik heb wel foto's, maar, ja, ja. maar
3: ook niet zoveel. Dat was nog de tijd van, het, uh, van dat je gewoon braaf met je cameraatje zat. Oh, dus ja. ik heb wel een map nog uit die tijd. Ja. <laughs> dat is leuk. Ja. Maar ik ben later, dat, dat vond ik heel, heel leuk... eigenlijk ook een beetje toevalligerwijs in de tentoonstellingen geraakt. Dus ja. dat ik de vormgeving deed voor tentoonstellingen. Ah, ja. En ik mocht toen, uh, ben toen gevraagd door de beurs van Berlage... zat toen een uh, enorme vooruitstrevende directeur, Guus Bakker.
0: Mm-hmm.
3: En die bood mij een kans, mag ik echt wel zeggen om iets te gaan doen daar. Een tentoonstelling over het werk van Frank Lloyd Wright. Aha. En dat pakte zo goed uit dat hij mij vervolgens gevraagd heeft... om vaker uh, dingen te doen. En dat was ongelooflijk leuk, want het is ja. een hele grote ruimte... Ja. waar eigenlijk uh, dus niks is waar je aan kan hangen. Dus je moet alles bedenken. Als je een wand wil zetten, moet je dat echt wel even bedenken mm-hmm. in je ontwerp. Yeah. Dus dat was een grote uitdaging. En uh, ik begon met een, uh, eigenlijk daar met een tentoonstelling van uh, doodskisten uit Ghana is weer door iemand anders georganiseerd? Zegt je dat wat of niet?
1: Nou, eigenlijk niet zo, 1, 2, 3.
3: Daar maken is geweldig. Dan maken ze, uh, als mensen rijk zijn, is het heel ja. belangrijk hoe je begraven wordt. Dus dan maken ze bijvoorbeeld, als jij, uh, uh, ik noem maar wat, dan word je begraven in, uh, bijvoorbeeld in een gimschoen of in een. Uh, uh, of in een haam, of in een uh, die, die worden, adelaarsin. En,
1: en die worden dan zeg maar van hout gemaakt? Ja, dat, oh, is, een, okay. dat is
3: een prachtige cultuur. Ja, dat Echt lijkt prachtig. me wel
1: fantastisch. Ja. die
3: zijn door iemand gekocht. Een uh, vrouw uit voorheen het Afrika Museum. Of tenminste, zij is voorheen bij het Afrika Museum. Ja. Dus dat mocht ik vormgeven. Ah. En hoe doe je dat? Dus we hadden ze allemaal opgehangen aan touwen. Dus dat zag oh, er spectaculair, spectaculair uit. Ja, dat ja. kun je me
1: voorstellen. Ja. Ja. En al die leuke dingen, die heb jij gewoon opgegeven. Dat vond je niet meer leuk.
3: Uh, <laughs> ik vond het wel leuk, maar ik dacht. Uh, ik, ik voelde me echt beperkt, uh, mm. merkte ik. Mm. Uh, want uh, ik weet nog, een van de laatste grote tentoonstellingen was in Boymans van, Beum, uh, Boymans van Beuningen. Ook niet een, 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 een uh, vervelend uh, nee. museum. Maar ik weet wel dat ik toen dacht. Oh ja, um, op een gegeven moment ben je ook. Ik wil niet zelf zeggen in hetzelfde trucje. Maar. Ik dacht, ik wil gewoon iets kleins doen en ik wil iets doen wat wat ik in mijn eentje kan doen. Dat ik niet met een hele technische dienst hoef. Waar waar je vaak echt mee soebat. Dat dat vond ik tenminste, dat vond ik ook zeer vermoeiend. En ik dacht, ik wil iets wat helemaal vrij is. Dus dacht ik, ik ga een cursus schrijven doen. Bij de Volksacademie.
1: En. Daar dacht je, net als Pippi Langhouse, ik heb het nog nooit gedaan, dus dat kan ik ook. Ja, als wel. je bij de
3: bent, dan kan dat, hè? Dan is oh ja. dat geen, dan, dan, dan is mag dat. dat. Heel, ja, dat mag, vind ik sowieso mag dat. Ja. Maar dan begin je en dan, uh, ja, dan denk je, goh, ik, ik ging dat doen en ik raakte enorm uh, enthousiast. Dus dat, ja. dat was natuurlijk ook wel.
1: Maar het is een heel ander vak. het is veel. Uh, ja. Ja, ik bedoel, dit, wat je. Hè, dit is heel beeldend. Hè. Ja. Je ziet uh, wat het is en je ziet wat je gemaakt ja. hebt bij schrijven, uh, moet het uh, tot de verbeelding spreken, om het zo maar te zeggen.
3: Ja, en toch vind ik er. Ik vind het wel. Er komt heel veel. Uh, ik vind er veel overeenkomsten ja? bij komen. Ja, Want het gaat altijd beide over de verbeelding van de kijker hè, of de ja. lezer. Ja. Dus je moet iets scheppen wat. Uh, Nou, wat wat, wat iemand, wat de kijker of de lezer aanzet... tot de eigen gedachten.
1: Ja, dat is ook weer waar.
3: Dus dat is wel overeenkomstig. uh, Maar ik heb mezelf daar ook over verbaasd... dat ik, uh, nou ja, ja, zonder valse bescheidenheid... of met valse bescheidenheid, dat ik het redelijk goed kan schrijven. (laughs) Ik ben ook al een tijd bezig... Maar dat is wel heel erg leuk, ja. Om ja. te merken dat je opeens uh, iets, iets kan. En nogmaals, het geweldigste is met schrijven, dat je schrijft iets op je computer. En als je nou denkt, nou weet je, dat is eigenlijk niet goed. Als je dan iets heel groots maakt, wordt ja. het echt een gedoe om dat te veranderen. Ja,
1: dit en gaat nu denk makkelijk. je gewoon:
3: weet je wat, je doet gewoon selecteren uh, uh, en delete. En uh, ja, 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 ja.
1: ja, ja <laughs> en ja, er is
3: niemand die zegt. Nou, uh, ik heb geen zin. Of uh, zullen we niet dit? Of zullen nee, we
1: niet ja, precies. Ja, je hebt de vrije hand daarin. Het is je derde boek, Wolf. Je hebt er hiervoor twee geschreven. Een uh, vrouw van staal over een binnenvaartschip. Ja. Je debuteerde met uh, Luchtcowboy. Een, ja. boek, een fantastisch boek, moet ik zeggen. Over een man die alles door de lucht vervoerde. Een piloot. En waar jij ook uh, meegevlogen hebt. Ja. Uh, ik dieren, een beetje... hè, vooral. Wat zeg je?
3: Dieren, hè? Ja, dieren. ja, vooral ja, ja, dieren. Van, ja.
1: van giraffen tot neushoorns, ja. geloof ik. Ja. Je kon het zo gek niet bedenken. Uh, Kister van Tijn. Ik maak even een zijsprongetje. Die heeft een prachtig nummer. Dat heet Cowboy Laarzen. En dat draai ik niet zomaar. Want Christen van Tijn staat volgende week in Bellevue. 28 en 29 augustus. En daar zou ik zeker gaan kijken. We gaan luisteren naar Cowboy Laarzen.
4: De groffe bovenbenen, grote brede handen, blauw geschaafde schenen. bangen om te kussen en een borst om op te hangen. Rossige kop met haren, oh mijn verlangen. Met je mee Op je motor Of je jetski Samen door de ruige zee Mag ik met je mee Je temmen, mag ik je temmen? Gooien.
1: Ja, dat was Kirsten van Tijn met uh, Cowboy Laarzen. Uh, Luchtcowboy, dat was jouw eerste boek, Corine Nijenhuis. Ja. Uh, dat was eigenlijk meer een soort van uh, afstudeeropdracht ook, hè? Voor, de, voor nou, die schrijversopleiding, Ja, Ja, het,
3: het was inderdaad mijn afstudeer, dat klopt. Um, en ook dat liep uh, een beetje uit de hand. Want dat werd gewoon toch wel een uh, serieuze verhaal. en Een ja. serieus boek. Um, En dat werd opgepikt door uh, Nijger van Ditmar. En toen gepubliceerd. En dat was natuurlijk hartstikke leuk. Want ik heb nooit bedacht dat ik boeken ging schrijven. Dat was niet mijn intentie toen ik de schrijversvakschool... uh...
1: Wat was je intentie dan?
3: Nou, het leek mij heel leuk om iets te doen met uh, reportages. Uh, uh, Ja, ik ben natuurlijk geen journalist. Maar ik noem maar even verhalende journalistiek. Ik heb echt bewondering voor mensen die... uh... Ja, goede verhalen kunnen schrijven. Dat, mm. uh, die informatief zijn, maar die ook wel beeldend zijn, verhalend yeah. zijn. En dat doe ik eigenlijk nu ook wel, yeah. uh, uh, intussen. Maar boeken schrijven had ik, had ik nooit bedacht. Nee. En, uh, dus het was ook een beetje toevallig. En mm. eigenlijk begon Luchtcowboy als een essay, omdat ik uh, door wat ik had meegemaakt met die uh, avonturier die veel vloog. Die kende ik uit de paarden, want ik was echt zo'n paardenmeisje. Vanaf dat ik heel klein
1: ja, jij, was. Ja, je, je bent opgegroeid in de paarden. Hè? Ja. Hier, hier in Amsterdam uh, ja. bij, bij een Manege.
3: Ja, bij Manege de Ruif. Vlakbij. Ja. Heeft vlakbij
1: ja. op de Slotenweg. Ja, dat klopt. Ja. ja komen we bijna ja. iedere dag langs.
3: Ja. En nu ja. is is helemaal ingebouwd. Hè? Vroeger ja. was, het ja. echt een soort, was het echt nog buiten. Ja. Zeker in de tijd tot, uh, toen ik klein was nog. Ja. Maar die, die Kees Slootwijk, de man waar, waar Luchtkarbe over gaat, was een uh, avonturier die. Uh, nou, echt een cowboy. Die yeah. deed uh, uh, dingen met uh, uh, western paarden. Wat toen nog heel nieuw was. Nu, yeah. nu rijdt iedereen. Of, nou, heel veel mensen western, maar toen niet. En die zei tegen mij: Ik transporteer uh, paarden. Maar hij was een beetje een uh, fantast. En dus ik dacht: Dit is echt flauwekul. Dus hij zei: Ga een keer mee. Ik zei: Nou, is goed. Yeah. En zo begon het. Yeah. Dus ik ben een aantal, flink een aantal keer met hem uh, meegegaan. Yeah. Met koeien, met paarden. Maar ik was daardoor nogal uh, obsessief. Uh, 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 aan het uh, verzamelen geslagen van foto's van vliegtuigrampen. Want oh, daar droomde ik heel vaak over. Oh. En daar heb ik een essay over geschreven. Ah, en, en zo is het gekomen. Daar wilde ik eigenlijk een, uh, een eindexamenstuk over schrijven. Ja. Maar toen werd ik door Jan Brokken begeleid. En die, zei, uh, die had het essay gelezen. <laughs> dus zei hij, oh ja, leuk, 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 ja, ja leuk. Maar uh, die Kees Slootwijk, hoe zit het daar eigenlijk mee?
1: Dat is een goed figuur. Ja,
3: dus hij leerde mij kijken naar eigenlijk de mensen achter ja. het verhaal. En ja. daar heb ik veel mooi. van geleerd. Ja. En dan kom je in een soort ja, non-fictie, maar ook een verhalende non-fictie. Aan, ja,
1: aan de hand van iemand ga je, ja. uh, ga je eigenlijk de geschiedenis in. Ja. En dat is ja. eigenlijk wat je ook doet uh, bij Waterfall, je nieuwe boek.
3: Ja, dat klopt. Al is dit wel, een, uh, en dat is een hele bewuste keuze geweest, staat er ook op, het is een historische roman. Ja. En uh, de reden waarom ik daarvoor gekozen heb, is omdat het verhaal van die Amelander dat is. Helemaal waar. Daar heb ik me ook enorm uh, suf op geresearched. Mm-hmm. Um, er staat ook heel veel in wat waar is, hè. Er is. Er komen hele stukken ook uit voort die ik in uh, allerlei uh, publicaties gevonden heb. Ja, ja. Maar de man die het deed, de jonkheer, uh, daar is informatie over. Alleen um, je kan nooit hele. Ik kan bepaalde dingen niet vinden. En wat ik toch merk, is... ik hou heel erg van uh, de mens in het verhaal. En eigenlijk komt het erop neer... dat op het moment dat jij gaat zeggen of gaat opschrijven wat een personage denkt...
1: Ja, dat wordt dan ingewikkeld. Dan deel je al uit een non-fictie. <laughs> ja, 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 dat is, dat, dan wordt het al fictie, ja. Ja, dat kan niet anders. Ja. Laten we even bij het begin beginnen bij uh, Wolf. Want je zegt, uh, je zegt dat al, hè, de jonkheer. Um, Teding van Berghout, dat is een naam... Uh, die, ken ik eigenlijk, die kende ik voordat ik dit boek las... eigenlijk alleen uh, als straatnaam. De Teding van Berghout staat. Ja. <laughs> Iedereen zegt, ja natuurlijk, Teding van Berghout staat. Maar je staat eigenlijk nooit bij stil wie die teding van nee. Berghout is. Nee. En is die teding van Berghout... naar nou wie die straat genoemd is... is dat ook dezelfde teding van Berghout als in jouw boek?
3: Nee, dat denk ik niet. Of dat weet ik wel zeker van niet. Want het interessante is... Uh, die teding van Berghout is inderdaad een heel uh, groot geslacht. Uh, veel uh, takken ja. En de tak waar deze man uitkomt... is eigenlijk de hoenloze tak. En ja. wat ik heel interessant vind... waarom ik meteen zeg nee, hij kan het niet zijn... is omdat... Deze man is op een of andere wonderlijke manier... heb ik het idee, euh, nooit in de geschiedenisboeken gekomen of nauwelijks... Uh, hij is ook in zijn familie eigenlijk. Weet niemand zo goed, als ik dat nu vraag, wat hij gedaan heeft. Nou, ja. uh, nou Het project is mislukt. Dus je zou kunnen zeggen dat hij... Uh, nou ja,
1: Doodgezwegen wordt misschien.
3: Ja, als, als uh, nou ja, jonker eh, Of, of dat, hij, uh, dat dat ook niet helemaal gelukt is. Dus... Nee, want hij
1: had wel uh, familieleden. Uh, een van de familieleden was bijvoorbeeld... Uh, nog burgemeester geweest hier in Sparenwoude. Uh, Haarlem ja,
3: Dus dat is de Haarlemse tak, ik aan. Tak, ja, je hebt je nog... veel takken.
1: Ja, Delft was er ook nog ja. een burgemeester... Die ja van Berghuis ja. heten.
3: Ja. En je hebt uh, de, de de ik zal maar zeggen de uh, meer geslaagde takken <laughs> en de minder geslaagde takken, de rijkere en de minder rijkere ja. en minder rijke. En uh, ja, dit was een uh, een vrij klein stukje. Ja. Maar wat ik heel erg je hebt een prachtig uh, boek en dat is van Kees Schmid en dat heet uh, om de eer van de familie. Yeah. En dat is een, vind ik heel mooi, is een studie. Een sociologische benadering van uh, het adellijk geslacht... Teding van berghout, Waarbij ja. hij dus heeft gezegd... Teding van berghout is een soort klassiek adellijk geslacht. Yeah. Daarover uh, maakt hij een studie om te kijken... nou, wat hield dat nou eigenlijk in? Yeah. En het leuke is, uh, deze uh, familie heeft... Uh, vanaf volgens mij 1600 zijn ze al begonnen met uh, te verzamelen. Dus er is een archief, een ah, uh, telling ja. van werken. Ja, ze werden
1: begin 16e eeuw, geloof ik, in de adelstand verheven.
3: Ja, dat kan je ook nog, uh, dat vind ik ook een hele interessante discussie. Omdat. Oh, oh, je oh hebt wat maak je bent... ik los. Ja. <laughs> ja. Ja. Nou, je hebt, uh, hoe... ik ben even vergeten wat de term er nou van was. Maar uh, er is wel verschil of je. Uh... Nou, deze kan ik even niet meer zeggen. Maar of je bent of je echt recht had op Op de adel te te zijn... of dat je dat later uh, zo genoemd bent. bent. En eigenlijk is een beetje bij Teding van Berkhout gezegd... dat dat zij een beetje zijn ingetrouwd in de adel. uh, Maar als je ziet later... uh, het het is uiteindelijk uh, Teding van Berkhout, de vader... van mijn hoofdpersonage... trouwde bijvoorbeeld weer met een Maria Quarles van Uffort. het Het is allemaal erg in een... Ja,
1: dat kun je wel zeggen. Ons kent ons binnen de adel, natuurlijk. Jouw boek gaat over Pieter-Jan Willem Teding van Berghout. Daar gaan we straks uitgebreid over verder praten. Over Ameland zijn zoveel liedjes gemaakt. uh, Leuke liedjes. uh, Tenminste, liedjes met een uh, serieuze ondertoon. Maar ook liedjes uh, met een knipoog. Uh, Zo zongen Johnny en Rijk bijvoorbeeld... over het goudgele strand van Ameland.
5: Op het
6: Straf van badan-
1: ...avontuur op het uh, strand van Ameland. En we hebben het uh, niet voor niks over Ameland... ...want uh, te gast is uh, Corine Nijenhuis. Zij heeft een boek geschreven, het heet uh, Waddenwolf... ...en het gaat over de plannen van... Uh, ...Pieter-Jan Willem Teding van Berghout. Een jonkheer die uh, leefde zo... Uh, ...nou, zeg maar uh, halverwege de uh, 19e eeuw. En uh, die had het plan uh, opgevat... ...om uh, de Waddenzee droog te leggen. Daar komt het meer of meer op neer, toch uh, Corine?
3: ja. Nou, moet ik zeggen, het plan was al ouder. Dat bestond al. Er zijn natuurlijk heel veel plannen geweest, uh, wilde plannen. Onder andere van ingenieur van Dichelen. Die was helemaal uh, zeer vooruitstrevend. Want die wilde en de Zuiderzee en de Waddenzee. En als dat was gelukt, dan was het... uh helemaal weinig water meer geweest. Er was heel weinig water meer geweest, ja. Maar daarna is er een... Uh, hij heeft ook een plan gemaakt met een man die ook niemand kent. Uh, Worp van Pijma. Een Fries, een boer, vond ik ook wel heel erg leuk. Die uh, ook uh, waterbouwkundige was. Mm-hmm. En die uh, hadden bedacht... Het punt is namelijk, als je bij Ameland kijkt... Je hebt de wandtij. En, uh, ja, moet je, daar dat komt... moet je al wel
1: uitleggen. Dat heb ik even oh, moeten opzoeken. Okay. Wat uh, de wandtij was, bijvoorbeeld. Ik ben een stadsmens. Ja.
3: Dat ben ik ook trouwens. Maar, dus ik moest er ook enorm op studeren. Uh, het komt erop neer dat de zee rond Ameland aan beide kanten... dus er mm-hmm. komt een stroom, om, gaat om het eiland heen aan beide kanten... en die komt bij elkaar in mm-hmm. het, ongeveer het midden uh, onder Ameland, hè, dus Ja-ja. in de Waddenzee. En daar houdt het water even rust. Okay. Nou, nou is het zo dat in het water wat rond, dat, dat zeewater wat er rond komt... blijken heel veel slipdelen in te zitten. Voor hele vruchtbare grond. Ja. Dus uh, de gedachte was... als we nou dat uh, naar die, dat Wantij laten, laten komen... Ja, dat Wantij
1: is dus dat stuk tussen het eiland en het vasteland. Ja, waar ja. de twee
3: stromen elkaar ontmoeten en ja. even stilstaan. Ja. Dat is eigenlijk een streep van Ameland naar Friesland, naar Holbergs. Ja. Okay. Dus het echt, is echt een lijn, zou ik maar zeggen. Als we daar nou een dam opleggen een lage dam of een hoge dam. dam was de volgende discussie natuurlijk wat de hoogte moest zijn maar dan komt dat water daaraan en al dat staat stil ja. en al dat vruchtbare slik bezinkt. Ja. Nou, appeltje-eitje, als je dat doet... en je zorgt dan ook nog dat het aan de beide, beide andere kanten uh, ook nog begrensd wordt... Ja. dan maak je eigenlijk een soort bak, waar, zal ik het maar zeggen... waarin het slip wordt aangevoerd en dan verhoogt langzamerhand de bodem. Vanzelf eigenlijk. Zodat het eigenlijk meteen al uh, boven uh, uh, het waterpeil van de zee uitkomt. Nou, dan heb je heel vruchtbaar land. En dan hoef je dus niet klassiek in te polderen. Nee. Hè, zoals dat verder gaat. Ja. Dat, dat eigenlijk de polder veel lager ligt. Ja. Dus het is een briljant idee. Eigenlijk,
1: ja, super ja. simpel. Ja. Maar dan?
3: Ja, uh, maar dan. Eigenlijk, het komt erop neer dat idee was eerder bedacht. Mm-hmm. Uh, maar dat is toen uh, uh, eigenlijk de la in verdwenen. Omdat er een, uh, iemand, uh, een minister die, die dat graag wilde doen die stierf. Dus dat plan is verdwenen. En toen kwam uh, Pieter-Jan Willem Teding van Berkhout... een jonker uit het Achterland, maar Deventer. Maar hoe komt die man daarop? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat, dat, dat vroeg ik me natuurlijk ook af. Uh, hoe komt hij daarop? En vooral, waarom gaat hij zich daarmee bemoeien? Want hij weet helemaal niets van waterweken. Nee, hij is advocaat. Ja, hij is advocaat. En hij is dus ook de bedoeling dat hij uh, heer van Hoenlo wordt. Dat was eigenlijk uh, de havenzaten waar, uh, die van zijn familie was. Waar,
1: waar ligt dat Hoenlo ongeveer?
3: Hoenlo is in Olst, vlakbij Deventer. Oké, okay, ja. Dat is een totaal andere, andere plek natuurlijk. Yeah. Uh, maar het wonderlijk is, hij heeft op een gegeven moment... dus dit plan blijkbaar gevonden, ontdekt. Yeah. En is daar uh, zeer enthousiast van geraakt. En uh, heeft besloten om dat uit te gaan voeren. Yeah. En nou zou je nog kunnen denken... Uh, oké, okay, um, dit is een man met vele... Ja. Uh, die is heel goed in het bij elkaar brengen van mensen. Uh, die weet een goede manier om dit te financieren. Want daar ging het natuurlijk om. Hè? Het ja, vooral was vooral ook ja. een project wat eigenlijk particulier was. Dus hij, ja, de, uh, zit... de overheid
1: ging zich was later mee bemoeien. Hij heeft ja. op uh, een zeg maar, particulier initiatief ja, gedaan.
3: Klopt. Nou, dan zou je kunnen denken, daar is hij heel goed in. Ja. Maar wat mij uh, triggerde in het hele verhaal, is uh, dat ik er opeens achter kwam dat hij. Uh, Tijdens de bouw van deze dam, -hmm. dat duurde tien jaar... is hij op Ameland gaan wonen. En niet uh, leuk in een uh, herberg of zo... maar hij woonde in een zeer primitieve houten keten op Ameland. Dus ik dacht wel, ja, wat bezielt uh, een rijke aristocraat... uh, -hmm. uit het achterland om tien jaar lang daar te gaan wonen. Want dat is natuurlijk wel een beetje vreemd. Je zou kunnen zeggen...
1: Maar het was sowieso toch wel een beetje een rare snuiter.
3: (laughs) ja. Uh, ik vind het een leuke naar uiterlijk. Ja, dat u- is het ook wel. Ja, ja nee, dat, dat maar, zeker. Maar ja. het,
1: het, is, het is een atypisch figuur binnen de familie ook.
3: Ja, en dat is uh, natuurlijk wel zo. Kijk, Waddenwolf, ik zeg niet voor niks, het is een historische roman. Omdat eigenlijk kun je zeggen, uh, het deel van die dam, dat, dat is helemaal waar.
1: Ja, want ze gaan er dus staat. een dam aanleggen het, van Ameland naar, naar ja. het vasteland. Ja, dat, ja, dat, klopt. Dat, dat gaat in ieder geval gebeuren. Dat ze ja. aan mee aan de ja. gang.
3: Ja, daar zorgt hij dus voor dat hem dat ja. lukt, financieel. Ja. Maar kijk, het punt is een beetje toen ik het verhaal vond... ben ik natuurlijk heel veel research gaan doen. En ik dacht wel, van: over die dam kun je vrij veel vinden... maar over hemzelf -hmm. uh, minder. Dus dus je, je hebt te maken met een man waarvan je je af kunt vragen... wat is in hemelsnaam je motivatie... Uh, om dit te gaan doen. Maar vooral, wat is je motivatie om tien jaar lang... in zo'n situatie te gaan zitten? Dan moet je behoorlijk bezeten zijn.
1: Ja, dan moet je een plan hebben. Dan moet je jezelf eigenlijk willen bewijzen.
3: Juist, maar waarom wil je dat? Dus als je een boek schrijft...
1: Dat dat maak jij in je boek wel duidelijk, denk ik. Want hij heeft natuurlijk... hij wil zichzelf bewijzen ten opzichte van zijn familie. Want zijn vader vindt hem eigenlijk maar een sukkel. En zijn broer is veel slimmer. En uh, en, uh, eigenlijk sluwer dan hij.
3: Nou, ik denk dat het het punt is dat die broer... die die heeft een opleiding waterbouwkunde gedaan... wat toen nog heel, heel nieuw was... Uh, en helemaal geen aanzien had, ook nog eens onder de adem. Nee. En die vader, uh, die vond dat heel erg interessant. Want die was eigenlijk een soort hobby-waterbouwkundige, uh, uh, zou ik maar zeggen. Ja. Die zich een beetje bemoeide ook met uh, de wateren daar uh, rond uh, Deventer. Maar Hendrik, dus de broer van Pieter... die was gewoon echt een, een, een serieuze waterbouwkundige. En Pieter, die, kijk, ik kan dat niet helemaal hard maken. Hè? Mm-hmm. Vandaar dat het ook een historische roman is. Ja. Maar... Het zou heel goed kunnen, dus wat ik geze- uh, beschreven heb, dat er een enorme concurrentie was tussen ja. deze jongens uh, van kleins af aan, om de aandacht van de vader te krijgen.
1: Ja, nou, daar lijkt het wel op.
3: Ja.
5: Als je bij je hebt door het kleffen wat loopt, en de klei zich aan je zolen kleeft, zie je het licht van de Brandaris, dan besef je dat je leeft. Je loopt maar wat door het wat te waden. Tot je op oude schuiten stuit En je weet als straks de vloed komt Blaast de leider op zijn fluit Als je bij vloed gehaast weer terug moet Niet meer goed weet wat je doet Kom je vaak op verraderlijke plekken Waar je blijft steken met je voet als de reddingsploeg dan uitblijft, worden velen in paniek gebracht. Maar ik raad u aan, dan eens te letten op de schoonheid van het wat bij nacht. Oh yeah. de schoonheid van het wat bij nacht. Oh yeah. Zo kan ik nog wel uren doorgaan, tot u denkt: wat een oha is dat? Uw aandacht zou daardoor verslappen.
1: Het is een programma. Plankenkoorts was dat uh, Nederlands hoop... Uh, met uh, de schoonheid van het wat bij nacht. Als uh, duo dubbelend dwars deden ze dat. Uh, Corine Nijenhuis, uh, we hebben het de hele tijd al over het wat. Uh, over de dam die tussen Ameland en het vasteland gelegd zou moeten worden. Die er uiteindelijk ook gelegd is. Die er nu niet meer is, maar uh, die eigenlijk uh, verdwenen is... want hij was er wel een tijdje, ja. door Gods hand.
3: Ja... Dat staat in jouw boek,
1: tenminste. Ja. Mede.
3: Nou, ik zal zeggen, dat was wel een cadeautje eigenlijk. in, het hele, uh, f, uh, in de zoektocht. Want ik deed onderzoek dus naar uh, de dam. en het, het, het droogleggingsproject. Uh, nou, de jonkheer. En op goed moment kwam uh, mijn vriend. die zei. Goh, ik lees nu niet zoiets raars. over een Maria-verscheiding op Ameland. Uh, Maria Van Nes. Een uh, kijker is naar. Dus ik ging daar naar kijken. En uh, dat is een heel bijzonder verhaal. Omdat uh, Maria van Nes verschijnt uh, aan de huishoudster van de pastoor op Ameland. En die vertelt dat de Amelanderdam een duivelsdam is die vernietigd moet worden. Uh, dat is één deel van de voorspelling. En het, uh, het interessante eigenlijk daaraan is dat zij zegt... na tien jaar zal de dam vernietigd worden. Ja. En verdomd. Het gebeurt namelijk ook echt. En
1: de stenen van de ja. Dam.
3: Ja, want het tweede deel van de voorspelling... was dat van de, met de stenen van de Dam... zou de katholieke kerk uh, in Nes gebouwd worden. Ja. Nou, nou is het heel erg leuk, omdat uh, als je dat leest... dan zie je al uh, dat de data niet kloppen. Of mm-hmm. de, de, de jaartallen niet kloppen. Ja, ja. Want uh, eigenlijk op het moment dat de Dam is doorgeslagen in 1882... en dus die, uh, st- nou, he, dat, dat ze de stenen eraf hadden kunnen halen... Ja. toen stond de kerk al. Ach, maar ja, je kunt je afvragen. Uh, uh, het is wel een uh, verhaal. Uh, nou, wat natuurlijk heel prachtig is. Er is ook wel degelijk uh, het een en ander om te doen geweest in Ameland. Is
1: het een officiële. Uh, zoals Fatima en Lourdes. Uh, officiële Maria-verschijning. Uh, nou, als zodanig genoteerd in, in Rome.
3: Wat, wat ik dus heel, daar wil ik een heel klein stukje uh, uh, over voorlezen. Want ik vond. Heel interessant vond ik dat. Een uh, brief op een gegeven moment ja. op het internet. Aha. Van. Uh, kardinaal Simonis, aartsbisschop van Utrecht... Ja. die hier iets over zegt. En hoe lang
1: geleden is dat dat hij dat... dat, die dat <laughs> Dit is in
3: 1985. Okay, okay. 4 augustus 1985, Utrecht. En dan zegt hij over... over Nes heeft de kerk sinds de gebeurtenis in 1871 gezwegen... Dat is op zich begrijpelijk, omdat het in Nes bij de zogenaamde zineres... om een mystiek verschijnsel gaat, dat als zodanig al moeilijk te beoordelen is. Zonder af te willen doen aan de gebeurtenis... of daarover een oordeel te willen vellen, deel ik de pastorale zorg... die de kerk al in 1871 deed besluiten voorlopig over deze gebeurtenissen te zwijgen. Een standpunt dat destijds ook door de in Nes geboren... Uh, Johannes Kardinaal de Jong werd gedeeld vanwege het algemene gegeven dat waar de hemel zich manifesteert, onmiddellijk de macht van de boze zich tracht binnen te dringen. Zo. Ja, en eigenlijk eindigt hij deze uh, brief uh, dat het aan uh, de pastoor van, even kijken hoor, dat het is aan de lokale bischop... Uh, al dan niet uh, een uiteindelijk oordeel over het gebeuren in Nes te, uh, te, ve- te geven. Yeah. Waarbij die dan ook heel mooi zegt... voor deze uh, uh, bischop die dat moet doen... Uh, daarvoor smeek ik de gave van de onderscheiding der geesten af. So. Waarmee je eigenlijk kunt zeggen, uh, denk ik... tenminste zo vertaal ik het, dat uh, kardinaal Simonis er zijn twijfels over had, over ja. de werkelijkheid ervan. Ja, ja, ja. Maar het is natuurlijk een, uh, een cadeau om zoiets te vinden.
1: Voor je verhaal, is ja. fantastisch.
3: Ja. ja, en in de eerste instantie, in al mijn research... wist ik helemaal niet of ik daar iets mee ging doen. Maar langzamerhand, ja. tijdens het schrijven... vormde het verhaal zich en merkte ik, ja, dit is
1: Maar de vrouw prachtig. die die, die, die uh, verschijning heeft gehad... die heeft ook werkelijk geleefd...
3: Ja. Oké, okay, ja. Ja. ja, dus. Ja. Het... En, nou ja, dat, dat zegt de overlevering, hè? Ja, en, ja. Uh, maar goed, daar kan je natuurlijk de, over gaan praten. Wat is waar aan een overlevering, wat is niet waar? Ja. En dat vind ik ook heel interessant om daarmee te spelen. Ja. Vanmorgen uh, werd ik geïnterviewd voor een krant. En die is de eerste vraag was: wat is waar, wat is niet waar? Ja. Toen zei ik: ja. Dat,
1: dat weet je, je nooit
3: kan je over heel veel dingen vragen. En ja, ja. Ik kan zeggen dat het iets waar is, maar voor jou is dat misschien helemaal niet zo.
1: En omdat het een historische roman is, mag je het, uh, de ja. waarheid een beetje ja. uh, aan de ja. hand nemen. Ja. En een beetje vervormen.
3: Ja, maar het is wel zo dat uh, dit gegeven is. Uh, he, staat in ieder geval te boek als waar gebeurt. Ja. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk een prachtig gegeven, want... Ja. Hoe je het ook bent of keert, het is een voorspelling geweest... na tien jaar slaat de dam door en het is gebeurd. Ja.
1: Hoe is dat gekomen eigenlijk? Dat die, want het leek heel veelbelovend, veel die Tening van Berghout... die zat daar in zijn bouwketen, dat ging eigenlijk best wel goed. De bevolking ja. was wel wat sceptisch, ja. maar hij had het uiteindelijk... voor elkaar gekregen met geld schieten dus de boel een beetje ja. rond te krijgen.
3: Ja. Ja.
1: Dus ik denk dat hij op dat moment dacht van het gaat, het gaat hem worden en dan...
3: Nou, helaas, eigenlijk is het zo, uh, degene uh, die, en dat vind ik ook heel interessant... die daar een bijzondere rol in heeft gespeeld, is de staat. De Nederlandse staat. Uh, die, is natuurlijk, die heeft vanaf het begin af aangezegd, het is een particulier project. Terwijl mm-hmm. daar uh, nou toch ook wel wat over te zeggen viel. Want een particulier project, bedoel, het ging erover. De reden waarom ze dit wilden doen, is omdat uh, de uh, eilanden werden steeds, verder, uh, uh, steeds kleiner. steeds ja. ja, ja. De zee werd steeds heftiger, die viel steeds meer aan. En mm-hmm. er moest gewoon iets gebeuren. Uh, dus ze zeiden, Ameland kalft steeds meer af. Uh, dat wordt gewoon een drama. Dus daar begon het mee. Hè? Ja. De, de, uh, het land te beschermen uh, tegen de zee. Vervolgens ging het ook nog eens een keer over... Uh, het geld wat dat op ging brengen, die landtaanwinning. En het ging ook over alle banen die ermee gemoeid ja, zouden zijn. Ja. Want er was heel weinig werk in de ja. tijd in de noordelijke provincies. Ja. Dus in hoeverre is het dan nog particulier te ja, noemen? Dat
1: kun je je ook inderdaad maar de afvragen.
3: Hij heeft zoveel getraineerd en, zo, en daar staat het boek ook vol mee. En waarom eigenlijk? Ja, dat is dat vanwege
1: dat, dat, ze, dat ze het hem niet gunden? Of uh, werd er gelobbyd door vijanden van Teding van Berkhout... om hem dwars te zitten?
3: Dat heb ik niet kunnen vinden. Het is meer een, uh, je, misschien zou je kunnen zeggen dat hij uh, te vroeg in de tijd is geweest. Ja. Kijk, het interessante is, later is, natuurlijk, uh, is, is, is het verder gegaan met de Zuiderzee. Ja. Uh, er is uiteindelijk, dat, dat vind ik heel prachtig... er is uiteindelijk, later, een rapport gekomen van Lely. Nou, mm-hmm. net voordat hij, eigenlijk voordat hij uh, uh, met de Zuiderzee-aanslag ging. Die heeft een oordeel geveld over dit plan. Wat eigenlijk toen al... Hè, toen lag die dam al daar te verkommeren, oh, ja, werd er al ja. helemaal niks meer aan gedaan. Ja. En die zei toen... Dit kan helemaal niet. Je je hebt het verschil tussen opslibbing en aanslibbing. En je kunt wel... uh, uh, Wat heel goed werkt is is het slip... Wat uh, bijvoorbeeld tegen die dam aankomt. Of tegen iets... Wat, wat waar het tegenaan kan. Maar uh, slip midden op een zee laten bezinken. Dat gaat altijd verdwijnt dat. Ja. En Pieter, uh, de jonker, die, die wist gewoon, uh, wij moeten veel meer werkers hebben, wij ja. moeten veel meer daaraan doen, opslibbingswerken uh, ja. maken. Maar ja, de Nederlandse staat die zei: nou wij uh, geven geen geld.
1: Dus uh, jammer dan. Ja, en ja.
3: dat was dan, dus, dat, dat vind ik ook een, uh, ook een vraag waarom dat ja. zo gegaan is.
1: Ja. Vele vragen onbeantwoord is dus ja. ook. Maar ook heel veel vragen wel beantwoord. Ja. ja. Uh, en een, uh, een boek wat je van uh, van het begin af aan meeneemt... in het leven van een jonkje met een missie.
3: Ja, en wat, wat wat ik mooi vind eraan... en wat ik ook een beetje hoop... en dat weet ik natuurlijk niet zo goed... want niet heel veel mensen hebben het nog gelezen. Maar kijk, als je meegaat met die man... dat is natuurlijk de bedoeling, hè? Ja. Dat je denkt, jeetje, het lukt niet. Alweer een tegenslag, wat ja. verschrikkelijk. En dat je eigenlijk met hem meeleidt... Maar, terwijl aan de andere kant van het verhaal, als het hem gelukt
1: was. Ja, dan had hij. uh, Dan was
3: nu de Waddenzee uh, er niet meer geweest. En ik denk niet dat er iemand is. die dit vraag gaat lezen. die dat nou heel erg. uh, ambieert, misschien ook wel. Maar uh, die dat leuk zou vinden of aantrekkelijk zou vinden. Dus als lezer kom je in een soort hele rare spagaat. Ja. Je zou willen dat een man het lukt. Ja, vanwege
1: uh, zijn doorzettingsvermogen. Ja,
3: ja, ja, maar je zou als, uh, als mens nu... Uh, ben je heel erg blij dat het er niet gelukt ja. is.
1: Ja, dat is ook weer wel. En
3: dat is natuurlijk een hele interessante uh, ja. tegenstrijdigheid. Ja, ja,
1: ja absoluut. absoluut. Uh, je hebt een heel wonderbaarlijk mooi boek geschreven. Uh, ja. Ook zonder laarzen la- 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 te lezen, zegt Adriaan ja. van Dister over. erover. Okay, erg ja. uh, goed. Ja. Uh, Dan ga ik mij natuurlijk afvragen... na deze uh, boeiende geschiedenis... wat een wolf, wat is jouw volgende project? Weet je dat al?
3: Uh, Misschien, dat zou ik heel erg leuk vinden. Uh, Ik heb een, na aanleiding van mijn vorige boek Een Vrouw van Staal... ben ik gevraagd om een toneelstuk te schrijven over een koffertjalk. Dat heb ik gedaan en dat is gespeeld in uh, Groningen. En dezezelfde uh, jongens, Buog heten zij, Uh, uh, twee Friese mannen. Uh, Die hebben mij gevraagd... uh, we hebben met elkaar, het zeggen. We hebben elkaar uh, gesproken of wij van uh, dit project een voorstelling zouden kunnen maken Aha. op het wat. Chow. Dus daar uh, zijn we een beetje over aan het nadenken. Dat zou hartstikke leuk dat zijn als dat leg. lukt. Moet het gesup- gesubsidieerd worden en dat ga z- ze maar door. Maar uh, als dat uh, gaat lukken, dan ga ik daar in ieder geval uh, de tekst voor schrijven. Ja. En dat is weer een hele andere tak van sport. Hè? Zeker. Toneel schrijven, uh, muziekteksten schrij- muziek, schrijven of een boek schrijven. Dus daar hoop ik op. Ja. Uh, Verder uh, ben ik momenteel bezig met een boek en opdracht... voor een geweldig café in Zierikzee. Oké. Ja, dus daar ben ik nu even mee bezig. Bezig. En verder ben ik wel aan het nadenken over nieuwe onderwerpen... voor een een boek. En ik hoop natuurlijk dat dit een beetje uh, gezien wordt. Ook omdat ik denk... uh, Ik wil eigenlijk de Nederlanders ook een beetje wakker maken... voor hun eigen geschiedenis. Ja. Uh, he, want, want die zee, dat, dat is me allemaal nogal wat. De strijd mm-hmm. tegen, tegen het water. Um, er zijn nog volgens mij heel veel meer verhalen die niemand kent. Dat denk en ik deze ook. heb ik. Ik heb er echt naar gezocht: naar een mislukt verhaal. Uh, Ik zou me kunnen voorstellen dat er nog veel meer zijn. Ach,
1: Nederland moet vele mislukkingen kennen, toch? Bij de meeste grote projecten in Nederland gaat het fout. Dus wat dat betreft is nog heel veel te schrijven. Ja, Ja. Dus dat
3: is leuk om om, om uit te zoeken. uh, uh, Dus daar ben ik wel een beetje op uh, aan het flassen. Van van wat zijn er nog meer voor verhalen te te vertellen. En ik hou erg uh, van geschiedenis. Vooral omdat ik heel weinig weet van de geschiedenis van Nederland... Dus voor mij is het ook een beetje een... Uh, ja.
1: En als je nu bij, uh, bij, bij, bij Ameland uh, aan de kust staat... is er dan nog iets te zien van die dam van toen?
3: Ja, er is, uh, dat vind ik heel erg leuk. Er zijn restanten ook echt nog. En ik weet van mensen die uh, zeilen veel. En die uh, klagen er ook wel eens over. De restanten van de dam die daar liggen. Want ah. uh, het is ook, En daarbij is het ook nog zo... Uh, voor, voor ons was het ook nog iets. Want wij hebben een groot vrachtschip. Wat we verbouwd hebben tot uh, varend woonschip. Uh, wij wilden naar Ameland de eerste keer. Maar wij steken eigenlijk erg diep voor het wandtij. Dus we kunnen er alleen maar overheen als het heel hoog water, water is. is. de springtij. Ja. En anders blijf je dus gewoon in de, de restanten van de Amelanderdam hangen.
1: had je in je eigen <laughs> werk blijven hangen. Ja,
3: ongeveer, ja. ongeveer wel. Ja. Dus dat is wel vind ik ook wel weer een ja. heel uh, grappig verhaaltje ja. natuurlijk. Ja, zeker. Uh, maar dus je kunt er nog steeds uh, wat lopen. En nou, uh, nou dat gebeurt. Uh, het gebeurt ook. Mensen nou. lopen langs de restanten van de Amelanderdam.
1: Nou, uh, als je daar dus in de buurt bent... ga nog even kijken naar wat er nog van over is. Uh, neem dan mee het boek Wat een Wolf, geschreven door Corine Nijhuis. Het is uitgegeven door Brand. Ik vond het heel leuk dat je er was, Corine. En, uh, ik uh, nou, ben zeer benieuwd naar je volgende werk. Dank je wel.
3: Ja, gezellig!
1: Straks na zessen kun je luisteren naar Ferdi Bolland en zijn Gouden Hitsmuseum. En denk je, nou, dat vond ik een interessant gesprek. En ik heb misschien net even wat gemist omdat ik naar de keuken liep. Je kunt hem ook terugluisteren via nhradio.nl. Of als podcast via bijvoorbeeld Spotify. En ik wens je nu nog een gezellige zaterdagavond. Heel gezellig.